0: Bienvenidos a todos a otro capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis Y yo soy Axel McAllister. Y hoy vamos a estar hablando, en este tercer o cuarto capítulo en realidad, vamos a estar hablando de una temática de la cual generalmente no se habla mucho, quizás tiene más que ver con las experiencias o con las vivencias sí. que nos han tocado vivir, ¿no Axel? Sí, sí, totalmente. Con el tema de lo que decidimos definir como una trinidad, conjunto de tres conceptos que hacen... Que las dinámicas de la mesa sean sanas, sean inclusivas, sean un espacio seguro y sean un espacio justamente disfrutable. Sí, tal cual.
1: Sí, le dimos una vuelta un poco en base a las experiencias que hemos tenido, a cuáles son como los, los pilares que pueden conformar ese ambiente sano que estamos o que tratamos de lograr para una mesa, digamos, para que se desarrolle, digamos, sin problemas. Claro, justamente en, en digamos, una especie de
0: introducción, ¿no? Que muchas veces sucede Que hay mesas que empiezan a jugar Que quizás es una mesa de amigos Y hay una serie de problemáticas o empiezan a surgir Una serie de disputas o conflictos Que no, no se acostumbran a charlar O no se acostumbran a resolver O quizás antes no existían y, y pasan a existir Lo mismo puede suceder también con cuando Dirigimos o jugamos en mesas Donde no nos conocemos entre todos Donde quizás hay jugadores que salen porque son amigos de un amigo Donde quizás jugamos en un evento o en una tienda Entonces no necesariamente conocemos a todos En el momento, básicamente en esa situación situaciones donde nos vemos atados a interactuar con gente que no conocemos, puede pasar que se generen asperezas, ¿no? Que se generen conflictos, que se generen ideas opuestas y choques de mentes y un poco que la idea de este capítulo es tratar herramientas, consejos específicos para justamente formar una dinámica en grupo mucho más sana, mucho más, más, más contenida y al mismo tiempo más, más disfrutable.
1: Sí, o, o mismo que digo, nosotros hablamos también a veces que, que las mesas uno busca que que duren no años a veces, eh, pasa Claro. Y, y es muy difícil mantener ese lapso de tiempo si uno a veces no trata ciertos problemas o, o no los no se hablan, digamos, porque son todas cosas que van desgastando la dinámica del grupo y terminan haciendo que bueno, que eventualmente aparezca un problema que, que, no, que no es reparable. No, es como... Exacto.
0: Todas estas cosas tienen mucho que ver también con experiencias quizás que tuvimos por fuera en realidad del, del juego de rol. Porque también hay que tener en cuenta estas problemáticas, que son problemáticas inherentemente sociales, no, no tanto en cuestiones de jugabilidad, afectan cualquier orden de la vida, tipo, afectan grupos de amigos, afectan relaciones. Claro, sí. Entonces, parte de las experiencias pueden venir de ese lado y no necesariamente de mesas de rol, pero supimos identificar cómo afecta en realidad el mismo, el mismo tema, salvando las distancias, dentro A de la eso, dinámica. Claro, claro. claro Exactamente. En ese sentido, también una aclaración, que quizás ya la hicimos en los capítulos anteriores o se tomó o se notó es que nosotros solemos tomar la figura del máster como una figura más, más de mentor una figura más de, de persona que intenta enseñar o impartir cierto conocimiento sí. o guía en sus jugadores y también en este capítulo tomamos a los jugadores como personas que buscan ser un poco más responsables como, la, la, la idea es... es...
1: Apoyar. Sí, el, el, el jugador que, que, busca, que busca el bien del grupo también, que no está ahí solamente. Nada, el, un jugador que sí, que se toma un poco ese lugar con más seriedad, que busca aportar al, al grupo en, en la forma en la que puede.
0: Exacto, como que busca fomentar que el grupo se mantenga de vuelta. En eso ya lo vamos a hablar en la idea que hablamos de compromiso, que es tanto del, del máster sí. como de jugadores. Pero dejar bien en claro eso, ¿no? Que nosotros vamos a asumir o queremos fomentar que los másters, los directores, narradores, se pongan en un rol más de, más de guía, en un rol más de, más de apoyo y soporte a sus jugadores y que asimismo los jugadores sepan que tienen cierta responsabilidad, que tienen cierto compromiso dentro de mantener este espacio.
1: Sí, como incluso pueden ayudar o, o, o facilitarle ese trabajo al, al, al
0: máster. Es un, bueno, ya lo vamos a hablar más, más, en, más en profundidad, pero esto es un trabajo en equipo siempre.
1: Tal cual. Eh, bueno, entonces en eso medio que identificamos como tres pilares que son necesarios para mantener esta, esta buena dinámica, esta, este ambiente sano, que son comunicación, compromiso. Y respeto. Exactamente. Entonces, vamos con comunicación, que es el, el primero...
0: Comunicación eh, y, Que es, es una palabra Que quien me conoce Sabe que uso muchísimo Yo suelo hablar muchísimo Por formaciones laborales Y de experiencia en, Trabajando en distintos ámbitos Tuve mucha instrucción En lo que es la comunicación Clara Y la comunicación Concisa y precisa Y es un
1: concepto Que apoyo mucho Sí Y que es Como dijimos que en capítulos anteriores eh, Fundamental Para el desarrollo De un hobby como este eh, Así que bueno La otra vez hablamos Cuando hablamos del, del formar un grupo De cómo era importante La comunicación De las expectativas
0: Exacto que eso también era responsabilidad, caía medio como con el máster, caía
1: un poco en el máster en, en, en armarla, si, digamos si el máster quería por ahí explorar una, una narrativa en particular o además dejar en claro cuáles eran las expectativas que él tenía al respecto de la campaña que quería desarrollar y compartirlas con los jugadores para que también los jugadores puedan decir, bueno, cuáles son las expectativas que pueden tener ellos, entonces es, es importante a veces comunicarla al principio del juego o al principio digamos de cuando se crea el grupo para tratar de que todos estemos en la misma página y puede pasar a veces que uno diga mira, quiero jugar con mis amigos y todos están de acuerdo en que quieren esto en particular como expectativa, ponerle, no sé explorar un juego de ciencia ficción y yo quería fantasía, bueno hay veces que uno por ahí tiene que ceder en esas cosas, pero tiene que estar, digamos, hablado y decir, bueno, ok, cedo en esto porque acá lo que priorizo por ahí es jugar con mis amigos y, y no es explorar eso que quería jugar o jugar esto en particular que quería jugar. Y a su vez también bueno, ahí vos habías mencionado cuando hablamos todo esto, eh, el tema de las expectativas por ahí más más simples y, y chicas que suelen surgir no al principio pero que están a veces en la cabeza de uno Claro, una
0: una cuestión en realidad de todos lo, los temas de las expectativas es, mucho tiene que ver con la, con la comunicación previa, no con la idea de ok, antes de arrancar en sí el juego pensar un poco qué es lo que se tiene que comunicar cuestiones más generales y más abarcativas como por ejemplo, eh, bueno el setting como dijo Axel de, de, de fantasía o ciencia ficción, dentro de ese juego o ese subsetting, qué, qué campaña o qué historia se quiere jugar. También es qué expectativas tienen en respecto a la frecuencia del juego. O sea, en sí, cada totalmente. cuánto se juega, en dónde se juega, saben con, con qué espacio se juega y con qué digo con qué espacio, con qué ambiente. Muchas veces pasa que mucha gente prefiere, por ejemplo, jugar a la tarde y jugar a la tarde, ¿cómo lo relacionamos? Y jugar con un café, jugar más tranquilos, una merienda de por medio, de una manera más distendida. Muchas veces pasa es jugar a la tarde-noche, que jugar con la cena en el medio puede dispersarse mucho y muchas veces es jugar bien a la noche, hacer trasnochar lo cual posiblemente implique, no sé, cerveza, alcohol, cosas por el estilo. Sí. Y eso, aunque no se crea, o aunque parezca algo muy, muy banal, en realidad muchas veces afecta la dinámica que termina tomando la mesa. Eh, porque termina pasa de ser un espacio de, de, digamos, de relajación, un espacio... Para de reírse,
1: claro. o si el, el hay veces que por ahí el objetivo de la mesa es, no sé, queremos como concentrarnos en esto y como intentarlo de forma más seria. Bueno, claro. entonces por ahí todo ese aspecto no, no, es, no es parte de las expectativas de la mesa, porque el objetivo es otro, bueno, entonces... Exactamente. Y la otra cuestión de las expectativas es,
0: hay muchas expectativas que no hace falta quizás hablar al principio o al comienzo, pero que se van a ir marcando durante la partida. Y un ejemplo, por ejemplo, que puedo dar yo... Me parece que está bueno empezar a condimentar con ejemplos toda esta situación. Una vez yo tuve jugador en la mesa que no estaba al tanto de cómo yo interpretaba una regla, que en realidad es como yo siempre la fui interpretando en todas mis mesas. Claro. Entonces, en esta cuestión, durante mientras íbamos jugando a la aventura, estábamos hablando de, de calabozos y dragones, por cuestión, por A o por B, hay un hechizo que funciona de cierta manera, que en toda mi experiencia de juego, siempre funcionó de esa manera y que se supone que funciona de esa manera, pero a este jugador siempre le, le han dirigido con otra manera de interpretar a este para no entrar mucho en detalles, ¿cuál es el tema? Cuando usó este hechizo y yo le dije, ok, pero en realidad funciona así Porque funciona así Hubo una sorpresa, hubo una respuesta Quizás un, uy bueno, pero si hubiese funcionado así Si sabía que funcionaba así, yo no iba a usarlo De esta manera, ok, claramente este jugador Tiene una expectativa distinta claro. a lo que sucedió Una expectativa distinta a lo que iba a suceder De lo que yo pensaba en mi cabeza Que es una expectativa menor, es una expectativa quizás Más, más pequeña, que no necesariamente Tengo que tratar, no necesariamente podemos estar No podemos encargarnos de todo, todo el tiempo Antes de y que
1: la Y que aparte no ibas a saber que, ibas a, que iba a aparecer hasta que hasta que se dio eso. Tipo, no tenía forma de saber que que era una expectativa a tratar.
0: Exactamente porque justamente hay expectativas menores, hay situaciones que son dependientes de cada persona, cada jugador, cada, cada director, de vuelta, somos todos elementos individuales dentro de la mesa que intentan congeniar en, en un ambiente social que no podemos tener en la mente todo el tiempo. Entonces generalmente se busca que las expectativas previas sean las más grandes, las más abarcativas, las que terminen siendo quizás hasta diría de más larga duración, no las que, las que tienen un impacto más fuerte y perduran más en el tiempo que la, y que las pequeñas se van a ir Ir eh, limando entre sí de vuelta en la medida en la que los jugadores y los narradores sean comunicativos con lo que Al esperan respecto, o con lo que claro. quieren. Claro, eso, eso es importante también: que un jugador pueda decir, Yo espero que suceda esto, este hechizo, o esta habilidad, o de este efecto, o de esta, no sé, de esta tirada.
1: Y que si no es así, queden claros por ahí. Claro, que no es
0: que, así. que queden claros. Tampoco está bueno porque hay expectativas distintas, penalizar. sino por ejemplo, sí. si hay un cambio de expectativa que decir, bueno, si querés, podés cambiar esto. Tipo, si querés, lo flexibilizamos. Claramente fue un, un error de comunicación. Aceptar cuando hay un error de comunicación. Y no necesariamente penalizar a alguien u otro, porque generalmente en los errores de comunicación, muchas veces, ninguna de las dos partes estaba equivocada. sino ambas partes estaban en su propia realidad. Claro, propia... sí. O
1: había una interpretación por ahí diferente claro. de parte de ambos, eh, Ambas sí. estaban
0: correctas, con interpretaciones distintas.
1: Claro. Bueno, y otro tema que vos diste por ahí este ejemplo... Yo creo que por ahí en esto puedo ejemplificar... Porque he tenido problemas de esta índole... Es justamente comunicar los problemas. De todo tipo me refiero. Es, es una situación en que por lo general es normal... Y me parece bien que se acuda cuando hay un problema... Mira, tengo un problema con tal jugador por esto... O con tal regla por esto Comunicárselo primero al máster Pero me parece que es importante tener una comunicación en general fluida Y que los problemas no se dejen sin tratar Porque es algo que si no va a quedar ahí Y eventualmente eh, puede explotar Puede surgir de vuelta Y no de la mejor manera este, digo Por ahí yo tuve ejemplos en una campaña Que yo corrí hace un tiempo Que por ahí había jugadores que tenían problemas Con tal jugador Por una cuestión del juego ¿no? no era un problema por ahí mayor eh, que por ahí acudieron a mí a, a comentármelo y yo dije, bueno, mira, mi interpretación es que por ahí no es un problema por esto, aquello y esto. Pero me parece que si realmente les, les sigue molestando deberíamos hablarlo como grupo. Entonces, creo que los problemas está bueno tratarlos para que no, no queden, no queden circulando. Y en eso es, es importante por ahí que el máster a veces tome ese lugar, como dijimos en el capítulo anterior, de moderar un poco esas discusiones. Pero hay veces que está bueno tratarlas, bueno, como grupo. ¿No? Como... Tirarle un hueso, si se quiere, al máster y, y no dejarlo solo como el malo de la película también, como, eh, como el que tiene que ir y decirle, che, mira, estás haciendo esto mal, sino que decir, bueno, mirá, mira.. Sí, poner la cara. Poner la cara. No, a, mí, no. a mí también, mira, me, me viene pasando esto. Máster por ahí puede decir, bueno, che, mira, eh, yo creo esto, esto y esto, pero estaría bueno que lo charlemos como grupo. Claro, por... es, es importante, digamos, esa discusión.
0: Exacto. De hecho, bueno, en ese sentido, justamente, eh, como dijo Axel, quizás que un jugador acuda primero al máster se forma esa, esa, esa idea, se forma justo con plantear al máster como una figura de sí, eso. lo que veníamos hablando. No, hay una, una cuestión importante sobre los problemas a tener en cuenta es centralizar que el máster es una figura a la cual se puede acudir cuando hay un problema. Eso está perfecto, la idea de que un jugador pueda ir a un máster a charlar, decir, mira, estoy teniendo ese problema. También está, me parece, como dijo Axel, una gran idea de que el máster también dentro de su figura de mentoreo, de consejo, y que al mismo tiempo le diga al jugador, bueno, ok, ¿qué te parece si lo planteamos todos juntos? ¿Qué te parece si vos me das una mano y resolvemos este problema juntos? De vuelta, es un, es un trabajo en equipo, es un grupo social que depende de todos sus actores, entonces está buenísimo tener eh, un trabajo en conjunto, incluso en la resolución de problemas. Y otra cuestión que quizás no se habla tanto al respecto, pero que tiene mucho que ver con los problemas en sí, es muchas veces, y es un error que cometemos todos en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, cometemos el error de, por A o por B, menospreciar o ignorar o creer que un problema no está siendo un problema. Y en realidad, justamente, eso es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de cómo uno lo siente o lo ve. Entonces, está bueno... Como práctica, en, en, en la idea de crear un ambiente más, más, más comunicativo, más también seguro, no descartar automáticamente problemas como que no son problemas, sino intentar analizarlos e intentar escuchar la versión de la persona que tiene un problema e intentar resolverlo. Porque quizás no, lo que no es un problema para nosotros es un gran problema para otra persona. Tal cual, sí. Entonces, básicamente, no disminuir el problema de otra persona o disminuir la idea de que está habiendo un conflicto con otra persona, sino charlarlo y en base a lo que se charla, bueno, ok, pongámoslo en común y charlémoslo. Y esto no es tanto para los Masters como también es para los jugadores. Los jugadores también solemos, cuando estamos en una mesa, quizás hacer un chiste o decir, no, bueno, pero no, no te crees que, que eso no es nada, qué sé yo. Bueno, en realidad puede estar siendo un problema. Y cuando hay un problema o un conflicto en la mesa, posiblemente afecte la experiencia que esté pasando esa persona.
1: Sí, y, y digo creo que hay veces que es este es importante, digo aparte de hablarlo con el Master, hablarlo entre los jugadores, en especial si son un grupo de amigos. Creo que, digo, yo este ejemplo que mencioné anteriormente eh, fue un caso en el cual, los jugadores que se me acercaron Estaban en, en duda sobre lo que era O sea, o lo que ellos interpretaban Era el rol de cada uno en el grupo no en el, en el juego en sí, digamos Recuerdo que, digamos, ellos decían Tal persona está por ahí ocupando Ante los ojos de ellos un rol mayoritario Y, digamos, mi consejo primero fue decirles mira yo no lo veo así Yo veo que ustedes cumplen cada uno un rol Y le voy a ejemplificar Este tal, este tal, 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 tal Pero igual creo que si ustedes piensan o, o le sigue surgiendo esto, lo charlen como grupo, porque también, es digamos, justo este caso era el tema de la dinámica que tenía el, el grupo en el juego. Bueno, que lo den le den una vuelta como grupo, digamos. Esa era una forma, digamos, de que también el problema se hablara o surgiera y decir, bueno, ¿qué podemos medidas podemos tomar para solucionarlo si es que hay un problema? Y Exactamente. No pasó, llegó a un problema, claro. pero bueno.
0: Eh. Sí, como, como comentario final, quizás a este tema de charlar los problemas en este, en este sentido comunicativo es... Es una gran herramienta, es una gran manera de incluso mejorar los vínculos, lo que se conoce en el anglicismo de bondear, básicamente, es decir, mejorar sí. los vínculos. De unir, de, de... sí. Termina siendo, de vuelta, algo que es mucho más aplicable también a la vida real, a nuestra vida cotidiana, donde si algo te molesta lo charlas y listo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo, de lo fácil que es solucionar los problemas si se comunican, porque muchas veces la gente no sabe que hay un problema. Cuando marcamos que hay un problema, ah, bueno, entonces cambiémoslo. Entonces, eh, ayuda mucho a bondear entre entre la mesa, entre los jugadores, entre amistades. Y, y es un ejemplo, un consejo que puede aplicar a muchos otros órdenes de la vida.
1: Bien, y el otro punto eh, que tenemos a veces eh, con el tema de la comunicación es... es por ahí más general, pero es la comunicación en sí, de la mesa, es queremos coordinar un horario, che, puedo, no puedo es importante estar comunicados, en, digamos, a diario para saber, bueno, cuándo vamos a jugar, si vamos a jugar, porque siempre podemos, hemos tenido casos, ¿no? Es, eso de, bueno, jugamos el sábado, todos de acuerdo, sí, y tenés uno que no responde. Y el, sí, es, el, es una
0: cuestión de presencia. y
1: de Claro, de, de mínimamente decir, che, no voy a poder, o che, no sé si puedo, sea cual sea la situación, pero avisarlo claro. para que el resto esté al tanto, eh, y no caer el sábado y decir, che, al final no puedo, entonces digamos. Exacto, la comunicación en ese sentido más general, o, o, o la
0: microcomunicación o la comunicación que uno da por sentado pero que en realidad muchas veces no pasa, que alguien gostea, digamos, básicamente se desvanece en un grupo, se hace de un grupo de Whatsapp o, no sé, en un grupo de mail cuando se juega por mail, sí, sí. Eh, eso muchas veces pasa que cuando ignoramos o no le damos la importancia necesaria a esa microcomunicación, en realidad hay todo un grupo de personas que están dependiendo de que nosotros
1: demos una respuesta o no, tal cual, ni hablar, por ejemplo del máster, si el máster es el que por ahí de esa comunicación y dicen, che, preparo, no preparo, tengo otras cosas, o sea, o los tiempos de la gente, porque digo, si cuando ya hace un grupo de, de personas que tienen más de una responsabilidad, no sé, trabajan, estudian, a veces coordinar esos horarios hacen un problema, y en el medio tenés todas personas que por ahí están reservando cierto tiempo para, para jugar, y si el resto cuelga y no habla y no dice, che, no voy a poder, y bueno, esa persona por ahí desperdició ese tiempo, ¿no? O, o claro. arregló o modificó su agenda
0: por el... Acá usando un ejemplo más personal y que me tengo que declarar culpable, ¿no? Yo suelo ser una persona en general muy colgada Yo a veces tardo en responder los mensajes O dejo el celular tirado O me pongo a hacer otras cosas Hay gente a la que, perdonen si están escuchando esto Tardo como días en responderle los mensajes que es bastante, bastante nefasto de mi parte Y bueno, eso también un poco que afecta a Los órdenes de, por ejemplo, de dirigir mesas Que es encima lo que más hago, dirigir mesas Entonces, ¿qué pasa? Yo generalmente, como consejo a quienes puedan escuchar esto Que quizás sean de mi mismo palo no de, Del estilo de persona un poco más No descuidada, pero más suelta en cuestiones sociales eh, y, y totales de su vida generalmente lo que siempre hago es ok, cuando se forma una mesa, cuando dirijo una mesa les formo un hábito les formo la idea de que conozcanme yo soy así, upsis, pero que no necesariamente tiene que ser algo detrimental o algo que prohíba o entorpezca en totalidad la experiencia de la mesa, sino es simplemente formar el hábito, formar la, la, digamos, el aprendizaje formar la dinámica de que esa mesa empieza a funcionar en base a eso, por ejemplo bueno, una, uno de los consejos que yo siempre uso es Fijar una fecha, fijar un día, fijar un, un día y una hora, ya sea semanal o, o, digamos, cada dos semanas o mensual, lo que sea, fijar un día y una hora y que se respete y asegurarse o, o ser bien claro que ese es el horario que se va a respetar. En ese sentido, cualquier consulta sobre dudas o juegos, digamos, si alguien no está seguro y pregunta, che, eh, al final se va a jugar justamente se da la seguridad de que siempre se va a jugar. Entonces, esa microcomunicación queda un poco cubierta, tiene que haber un espacio para que la gente diga, che, justo por, por X o por B motivo, no voy a poder jugar en la fecha y hora acordada. Ok, ahí sí el máster, en este caso yo, tendría que o sea, tomar una postura más proactiva en responder y en tomar esa responsabilidad. Pero una de las maneras que yo tengo y que Pueden tener cualquiera para socavar un poco el conflicto de ser colgado, porque en la vida somos colgados. Sí, es, es
1: generar esa. Es, claro, eh, es fijar esa dinámica, esa ese hábito. Claro, tal cual. Es, 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 y creo que es base como para poder mantener una mesa. El, el fijar un horario es, claro. es de las cosas que mejor podés.
0: Es como, el primer, es como el, el, el primer la primera acción de patear la rueda y que empiece a caer por el barranco sí, y siga sí, girando, y gire sola, básicamente. Bueno, bueno,
1: y en eso, con todo este tema de comunicación, entramos justamente en el otro pilar que habíamos mencionado, que era el tema de el compromiso. ¿Por qué compromiso? Porque este hobby, en realidad, como muchos otros, tiene un poco esto de, de trabajo en equipo, digamos, ¿no? Esta, dinámica que venimos mencionando. Entonces, es importante a veces, digamos, que los integrantes, eh, los jugadores, el máster, se comprometan, porque no es como solo un juego, por así decirlo, no es como cuando te sentás a jugar online con tus amigos un juego que, bueno, te conectás, claro, jugás. Como la inmediatez
0: y sin consecuencia alguna.
1: Claro, es, es casi, es medio raro, digamos, por ahí la, la analogía, pero es como cuando te des un equipo, no sé, de algún deporte y Exacto. uno falta entrenar, entendés? Es como, si hay uno que no está comprometido con el equipo, afecta la dinámica general. Se sí,
0: termina todo porque, de vuelta es en realidad, es, es la actuación en conjunto de sus agentes particulares.
1: Claro eh, ni hablar, digamos, de en role, digamos que te falta un personaje en rol ya es, bueno, tengo un, claro. una, un, una parte de la historia que no está ahí. Claro, eso,
0: eso, eso, eso es de vuelta muy, muy, muy diferenciable y destacable de por qué no es como los juegos online, que es justamente no hay un acceso a la inmediatez, hay toda una preparación previa, hay toda una preparación posterior también y, y todo tiene consecuencias. Los juegos online quizás es, me, me, inmediatamente me conecto, juego, hago lo que quiero, listo, me desconecto y se terminó y no más consecuencia que eso. Claro, y si, pero, y si no
1: hay uno de los jugadores por ahí si juegas un juego que se juega en equipo no, no afecta porque por ahí es como bueno o, o conseguís otro o, o es más inmediato reemplazar en claro, realidad mucho exacto. más fácil
0: reemplazar que Ok, nos juntamos, planeamos un día toda la semana, nos juntamos, no estás, y quizás encontrar un reemplazo, encontrar a alguien que tenga esa disponibilidad, entonces ya achica un montonazo eh, en los canales de comunicación que tenemos, incluso se sigue siendo complicado eso, porque encontrar a sí. alguien...
1: Pero mientras que acá el, el reemplazo no es así, no es tipo, che, bueno, nos juntamos a jugar hoy, uno no puede, bueno, no, no existe porque estás bueno, creando una historia claro. en la cual no puedes meter. Decirle a, a tu tipo, hermano que se sume, sí, que sí, sea un no personaje y se sí. sume.
0: No, eso es, es de vuelta, entorpece hay una consecuencia narrativa en todo eso dentro de la idea de que un mundo se basa en, en torno al grupo y todos los personajes tienen cierta consecuencia o cierta incidencia dentro de esa narrativa.
1: Bueno, y en eso creo que hay como, digamos, diferentes problemas o, o de compromiso que nosotros creo que nos hemos cruzado, tenemos ejemplos, terminan afectando y que y que casi a veces entran un poco en lo que es la falta de respeto también, y un poco en el tercer tema, digamos, pero que son esencialmente problemas de falta de compromiso. Digamos, también hay que entender que no siempre todo el mundo va a estar comprometido de la misma forma, no todos los jugadores, no todos los integrantes, pero hay algunas cosas como mínimas que son, digamos, justamente también son
0: expectativas mínimas de compromiso. Claro. Es un tema que también está todo muy entremezclado, ¿no? Entre con la comunicación de expectativas, el compromiso también va a tocar las ellas y todo esto también toca el respeto. Vamos a estar como refiriéndonos a notas de nosotros mismos constantemente. Sí. Porque es un tema que es muy dependiente entre sí. Y entonces, uno de los primeros ejemplos que a mí se me ocurren. También un poco de experiencia, bastante experiencia previa y más hoy en día. Es la presencia dentro de la mesa. aquí estoy diciendo la, la presencia dentro de la mesa? Por ejemplo, están jugando, ¿ok? Está el narrador contando lo que está sucediendo. Está el director diciendo, bueno, ahora entraron ya en esta entraron en esta mansión donde encuentran en el palier de la mansión, un cadáver. ¿No? Y toda una escena del crimen. Y quizás, jugador A, que estaba con el celular, que estaba viendo Instagram, poniendo sí. like a las fotos o haciendo un boomerang, abstraído completamente de la situación y no prestando la atención, dice, lo ataco. Creyendo que están en una situación de combate, y en realidad no, pará, estamos en una cuestión de investigación, claro, tipo, sí, sí. Abstraerse con el celular, abstraerse con. O, no solo con el celular, sino con distintas maneras de distraerse, ya sea jugando, haciendo pilitas con los dados, lo que sea, es una cuestión de también falta un poco de compromiso, porque es no estar comprometido con la sesión, comprometido con el, el ambiente que se está intentando crear, ¿no? La esta narrativa, esta, no decir actuación, pero sí es esta puesta en escena que se intenta crear, al menos en la mente.
1: Sí, sí, y es más, ahora con los tiempos tiempos virtuales por ahí se hace más difícil... ...porque bueno, estás jugando desde la computadora... ...es otra cosa, pero, pero cuando estás ahí... ...por lo menos a mí me pasa que cuando estás presencialmente... ...es casi imposible no olvidarte del celular... Tipo, ...olvidarte... Eh, ...sí, no olvidarte, perdón, lo dije mal... ...porque me pasa que, qué sé yo, te metes en el juego... Y el celular lo dejaste colgado ahí. Sí, lo pasas en silencio, chau, boca olídate, abajo y
0: listo. Tipo, ya está, Si te se olvidás. está poniendo fuego o algo, que no te llame nadie. Y,
1: y porque si hay alguien que está ahí con el celular y no está prestando atención y se hace más tedioso, creo, para todos, no sé, le llega el turno, ah, ¿en qué estamos? Y entonces eso ya retrasa, te, te saca un poco de la dinámica en la que venía A ver, te,
0: te, saca, te saca de la dinámica, te abstrae un poco del ambiente. Al mismo tiempo, los otros jugadores pueden encontrarlo tedioso porque justamente entorpece el flujo de la narrativa claro. y eso afecta a todos, no afecta solo a un jugador no es un juego individual. Y al mismo tiempo también, el resto de los jugadores que quizás toma el compromiso de no usar el celular se va a sentir molesto y se va a sentir justamente con una falta de respeto. Por eso, está igual. vuelta, todo se entremezcla.
1: Bueno, otra cosa es, eh, qué sé yo, llevar lo que te corresponde. No sé, si sos un jugador, la hoja, los dados, el lápiz, eh, digamos, tener las cosas que son necesarias para... O que se espera que tengas, sí. Sí, y, y que por ahí en un principio, si sos nuevo, está bien. Se te va a perdonar. No tenés dados, obviamente. Todo el mundo te va a decir, bueno, tomate presto. Eso no es un problema. Pero si pasa el tiempo y... y a ver, si hay un factor económico y no tenés la plata para comprarte los dados, bueno, no pasa nada digamos, o podés usar una aplicación, no es, pero digamos, tratá de, de hacerte cargo de la, de la parte que por ahí te corresponde en ese sentido, lo mismo es cuando es un, un jugador, no sé que no, que pasa el tiempo y no se aprende las reglas o su personaje, no, no te digo pero saber hacer las, las, las reglas habilidades las habilidades, co las cosas básicas que le toca a su personaje, digamos, hacer por ahí si pasó un mes, se entiende, y eso es la primera vez que jugás, está todo bien, ahora, si pasaron seis meses y seguís preguntando o no sabiendo qué es lo che, que... Che,
0: qué dado tengo que tirar, qué Ay, habilidad qué... se usa acá, qué es lo que afecta esto que... o no...
1: Claro, es, es como, bueno, dale, un poco de... de Ponerle un poco de... de... De onda, de pila, sí, de, de, de empata, motivación, de, de entusiasmo.
0: Claro, eso o sea, termina generando de vuelta esta falta de compromiso, de comprometerse quizás con las reglas o la mecánica o lo que sea del, del sistema de juego que estamos intentando interpretar. También genera un entorpecimiento dentro de la narrativa, porque de vuelta esto atrasa todo. Un ejemplo quizás de, de esto de hacer la parte de uno y llevar las cosas que corresponden, ¿no? Un ejemplo y también un consejo es... Bueno, Axel sabe que yo dirijo, dirigimos una mesa. Cuando nos juntábamos a jugar en físico, dirigíamos una mesa cuyo nombre va por... Point Years, Pioneers, en la cual juega Evan. Evan, que es particularmente el artista de nuestra portada de este podcast. Volvemos a pasar el chivo. Sí,
1: y acá hay un easter egg. Claro. Dos personajes de esa mesa son parte de la ilustración claro, de la portada. Están, del... están escondidos dentro de la
0: portada, ¿no? De vuelta, Evan Frewe, arroba Frewe Evan por si quieren seguirlo, básicamente en esa mesa se tomaron se sectorizaron las responsabilidades de qué traer y qué no. Por ejemplo, ellos saben que yo soy un máster que siempre tengo lápiz. Entonces ellos pueden no traer nada de lápiz y opas porque tengo siempre una cartuchera con muchos lápices. Y por ejemplo, Evan tomó el compromiso de guardarse la mayoría de las hojas de, de los jugadores de la mesa y cada sesión, que encima Evan nunca falta, viene con todas las hojas. Claro. ¿Esto qué hace? Esto genera una descompresión de los compromisos en ciertas partes de la mesa... Que los absorbe una sola... Una sola parte Y dice... Bueno... Que okay, tengo que encargarme de todas... Esta, de todo este compromiso... Pero que eso puede servir a... Que distintas personas... Se encarguen de comprometerse... Con otras cuestiones...
1: Sí... Lo mismo que yo... A mí me pasaba que... También teníamos situaciones... Que yo por ahí... Salía a laburar... Y iba y me juntaba con ustedes... Entonces... Yo en esa mesa... Por ahí mi hoja la tenía en el celular. Entonces era una cuestión de que no cargaba en ese sentido porque era bueno, la voy a tener siempre en el celular porque me es más fácil y, y lo hago así. Digamos, bueno, no estoy llevando lápiz nada, pero porque lo estoy manejando de forma digital. Y Exacto. Esto, tipo.
0: Cada sistema tiene su pro y su contra. De vuelta, quizás este sistema es ok. Evan falta, entonces la sesión se va a entorpecer un poco porque no vamos a tener las hojas. Igual Evan nunca faltó porque es un jugador increíble.
1: Sí, o existe WhatsApp, le mandas una foto Exactamente. por WhatsApp. Y...
0: Pero también, a ver, es una manera de hacer las cosas. No hay una manera fija. Nosotros no estamos acá diciendo que las cosas. Se tienen que hacer de tal o cual manera, si no son siempre consejos o ejemplos. Entonces quizás sectorizar o dividir esa responsabilidad de, de, de llevar cosas o no, ayuda también a que este compromiso sea más fácil de abarcar según la dinámica de la mesa. Esto lo va a asumir cada máster y todos los jugadores entre sí.
1: Sí, eh, mira justo ya que estamos con jugadores, me, me parece que otro por ahí que tiene más que ver con el juego en sí, pero también le, 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 le respecta a cada jugador es compromiso con el personaje, ¿no? Digamos, no quiere decir que sea obligatorio, pero a veces jode a la dinámica del grupo cuando un jugador no es dedicado a su personaje, no le importa, los considera por ahí descartables, entonces, bueno, no pasa nada, actúo de cualquier manera, total, si se muere me creo otro, claro, y, y se vuelve a veces como, no sé, tedioso para el resto del grupo. Sí, por Entorpece porque es como siempre, tenés que estar metiendo un, un personaje nuevo y, digamos, no se genera, no se termina de generar esa dinámica de grupo adentro del juego. Claro, como compromiso que dijimos de, de que cada uno traiga sus cosas, y una de esas cosas es también el
0: conocimiento dentro de las habilidades técnicas o mecánicas que tiene su personaje dentro de la historia hay todo un compromiso con lo que no es tan técnico o mecánico, sino es con la piel del personaje. Es ponerse y tomar el compromiso de decir, ok, voy a intentar rolear este personaje y, y digamos desarrollar este personaje lo más posible que eso de vuelta, como dijiste Axel, puede ser muy tranquilamente esto de, ok, tengo personajes descartables, no me interesa la historia ni nada por el estilo. Y también a veces puede ser que el máster por ejemplo, el director, para, para hacer que la historia sea un poco más aceitada, para dar mejores pies a todos, o dar mejores recursos narrativos, pide que hagas por ejemplo, una, una, lo que hablábamos, la historia de transfondo en el capítulo sí. 2A, backstory, sí, sí, sí. y que es parte del compromiso, ¿no? es El máster de vuelta, uno se prepara, el máster se prepara, eh, desarrolla la historia, busca la narrativa, busca el sistema, prepara todo para la sesión, y hay una tarea, hay como un trabajo, medio una tarea para el hogar que el jugador también está bueno sí, que tome.
1: Sí, porque aparte, casi siempre se habla de que la preparación del máster, eh, el, el cálculo que siempre se usa, no siempre es, es, es así, pero... Siempre se, se, se usa este promedio de, por ejemplo, de que una hora de juego requiere una hora de preparación. Es, es... Eh, está bastante acertado. Es, es como el básico, si querés. Puede ser más... Tener más preparación para algún caso particular o tener menos, pero, digamos, es algo que en la el promedio. En la comunidad en internet siempre se habla de una hora de juego, una hora de preparación. Entonces, si el máster está poniendo ese tiempo, si el máster está tomándose el tiempo de organizar, de, es un poco el, el guiño que como jugador le podés dar... Y decir, bueno, ok, necesitas que haga esto, lo hago, escribo una backstory, me comprometo por ahí con el personaje, me... es ese, ese mínimo que hablábamos, ¿no?
0: Exacto, es esa pequeña cuota.
1: Y bueno, el otro ya es, diría, casi de un problema de agenda también, era lo que hablábamos de... De
0: comunicación general, de de comunicación.
1: de comprometerte con un horario, con un día. Digo, es si todos coordinan en un día... Esto es otro problema que por ahí a veces pienso que surge, que tiene que ver con que si vos te comprometes con un día y no llegas a poder porque te surgió algo, porque está bien, la vida tiene esas cosas, yo me he encontrado a veces con situaciones de, che, yo no puedo, no, entonces no lo hagamos. No, no lo hagas, porque claro. si, si lo haces como jugador, eso, ponele que pasa, pero si el máster se ve obligado a ponerse en la situación de, como tal no puede, no jugamos, convertís el favorecer a uno en un castigo para el resto que sí se hizo el tiempo para, para jugar, digamos. Es, es, eh,
0: o me pasa a veces... Sí, no, 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 no comprometas o no exijas de la mesa algo que... Nada.
1: Sí, yo creo que en ese sentido siempre la mejor eh, postura es chicos, miren, me surgió esta situación, no puedo, digamos, como jugador, porque si no puede el máster, cagaron. Perdón. Claro, sí, sí el máster <ríe> no se puede,
0: no se puede, chicos.
1: Pero si como jugador te des esa situación en la cual decís che, se me hizo imposible, me surgió esto, no puedo, es... Lo hablas si... Por el otro día tuvimos el ejemplo que a mí me pasó claro. y todos ustedes dijeron, bueno, eh, no pasa nada si no podés ya, ya, eh, lo, lo podemos mover una Atra hora. Atrasamos una hora la mesa. Listo, ok. Pero si eso no se puede, creo que la mejor postura que puede estar como jugadores, no pasa nada, chicos, jueguen sin mí. digamos No fuerces al resto a, a eso. Otra que por ahí, eh, digo, estoy pensando ejemplos y... y, y y cosas que me han pasado a mí. Que yo creo que es, es como una de las excusas que no sé si valen, por así decirlo. Que es cuando alguien un jugador te dice, ¿sabes qué? No puedo el fin de semana porque tengo que estudiar. Y vos tenés esa situación en la cual vos decís, si uno labura, si uno cursa, bueno, sí, justamente es un horario en el cual no podés asistir. Pero literalmente a veces, si vos tenés dos semanas de anticipación, digamos, entre una sesión y otra y sabés que vas a jugar ese día, podés arreglar tus horarios de estudio para que no sean justo en ese momento. Podés hacerte el tiempo. No es tan difícil dos semanas de preparación, de, de antelación.
0: Exactamente. O sea, ese sentido la, es un compromiso que asume cada uno y que cada uno debería saber o estar consciente en qué, en qué tanta medida es capaz de, de, de responder o, digamos, de, de respetar ese compromiso. Pero que muchas veces hay cosas que, ok, para que todo pueda funcionar, para que la, la mesa se pueda juntar, para que la gente pueda jugar, está bueno simplemente dar una parte. Porque también parte del compromiso es dar una parte y eso implica, ok, bueno... Me, me guardo estos horarios o muevo estas cosas, cambio cierta, cierta no actividad, pero cambio cierta cosa hábito mío que puedo cambiar para poder en ese momento, en ese horario, por jugar a mesa
1: Sí, a ver, yo estoy seguro que justo Usé el caso de estudiar y estoy seguro Que hay cosas que no, no aplican a lo que acabo de decir Pero si, por ejemplo, procrastinaste Todo ese tiempo y después justo te pasó Que, uy, el día que tenés la sesión vas Decidiste estudiar y es medio...
0: Y es medio... De vuelta, es una falta de compromiso Quizás con una actividad que, que Si bien nosotros siempre, bueno, yo personalmente Siempre apoyo con el... Si, por ejemplo, surge algo De la vida, por ejemplo, me surge un trabajo Me cambio en un horario de algo... Que yo no controlo, me, yo siempre apoyo que eso tome predominancia y que banco mucho como máster. Que alguien me diga, che, mira, me surgió esto, no voy a poder, perfecto. O sea, la vida va primero. Me parece que siempre la vida sí, va sí, primero sí. en ese sentido. Consejo también de, de costado es: si eso sucede, ok, no pasa nada, comuníquenlo y, y su máster muy posiblemente diga, tenés razón, tipo, no pasa nada, genial, y lo arreglamos uh -huh. después, o, o se cambia el horario y lo que sea. Ahora. Si esa, si esa cuestión de vida en realidad es una elección nuestra, si en realidad esa cuestión de vida es algo que nosotros podríamos cambiar y no estamos cambiando, bueno, la verdad que jugar una mesa de rol es comprometerse. Si pasa con un, seguido, claro, es paso como... seguido, Es como juntarse con un grupo de amigos. Es comprometerse a una actividad que tendría que tener al menos un espacio, eh, o que está bueno que tenga un espacio fijo en una agenda, o un espacio concreto en una agenda, y no tratarlo como algo que es, bueno, total, es total redesplazable. Porque estás jugando con el tiempo de otras personas. Sí, tal cual. Y eso es, sin duda. Una falta de respeto. Exactamente. Y ahí conectamos con el tercer tema que estamos hablando de respeto y tolerancia. Esta cuestión de respeto y tolerancia son, son temas que van más allá, en general bastante más allá del juego en sí. Ya no tienen tanto que ver con, con la dinámica del juego uh -huh. o de hecho con, con la mecánica del juego ni va por el estilo. Sino que ya es un tema o una una problemática a tratar en la forma de cómo se relacionan la, Sí, la, la, es estrictamente lo que es
1: la, la relación social entre los integrantes, tal como son las relaciones por ahí afuera de, de, de un grupo de rol o de juego, digamos, es, es, es comparable en ese mismo sentido, digamos.
0: Exactamente.
1: En ese sentido, por ejemplo, bueno, no sé, para
0: pensar cuestiones de respeto y tolerancia a la hora de, 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 de dirigir o de jugar. Puede haber, por ejemplo, eh, a veces tomamos una elección narrativa de incluir alguna temática, algún asunto, alguna situación que pueda llegar a ser quizás un poco cuestionable o pueda llegar a ser un poco sensible, ¿no? Por ejemplo, hay directores, como ya hemos hablado anteriormente, que buscan mucho más la, la explicación eh, gráfica, buscan la, la explicitez o buscan ser lo más eh, detallistas posibles en lo que narran. Y quizás, por ejemplo, estás narrando, no sé, una situación muy violenta, ¿no? Una situación muy agresiva, una situación incluso morbosa. Sí. Y eso muchas veces puede llegar a tener un impacto en una de las personas de la mesa. Eso generalmente puede llegar a ser una... Puede tener una, una afección. Sí.
1: Que, que O sea, digamos, que, que sea una, una cuestión sensible para un integrante, por ejemplo. Eh, digo, est estamos por ahí hablando de cosas como lo que es... Eh, por ejemplo, cuando es el caso de lo que es el consentimiento en el juego. Consentimiento creo que es una, o sea, una palabra de la que se viene, digamos, hablando mucho, pero que no es... No es ajena a lo que es eh, los juegos de rol. Eh, hace poco eh, me crucé justo con un, un suplemento hecho por una editorial de juegos de rol llamada es Monty Cook, que es una figura bastante influyente que lo en el medio. Pero bueno, me crucé con este suplemento, me pareció increíble, que habla de bueno justo esto. ¿Qué, qué pasa dónde trazas o sea cómo trazar la línea cómo tratar temas que, que por ahí pueden ser sensibles para alguno de los jugadores o para el máster trata de, de diferentes tipos de temas no sé el tema de la violencia el tema de, del horror porque hay veces que hay juegos que son de horror entonces cómo tratamos temas como esos hay jugadores a los que no les puede por ahí no sé, tiene algún tipo de fobia claro. en particular y sé que parece a veces como difícil porque uno dice bueno estás jugando un juego en el cual estás no, no te está pasando realmente pero hay veces que es muy puede pasar que uno se, se mete muy mucho en, en lo que es el juego te metes mucho sí. en personaje
0: o el tema suscita memorias digamos sí sus, sus y, y, previas. Y, y
1: puede hacer surgir todo eso no sé yo he leído en internet no sé desde casos de temas violentos en particular y que haya un veterano de guerra en la mesa por el, claro. Estoy poniendo un ejemplo Entonces hay Este justo suplemento Lo que apuntaba Es a que cada uno Tenga un checklist A mí me parece una idea Que creo que voy a empezar A aplicar en futuras mesas Porque la verdad Es que me gustó mucho De que cada jugador tenga, eh, Arme un checklist Con estas temáticas Como sensibles Que pueda haber En las cuales puede estar De acuerdo con que aparezca No tengo problema Neutral ante la situación claro, O un no, un no claro, rotundo No y me parece que, digamos, casos en los que es un no rotundo, es bueno, no se toca el tema, no, no, no intentemos eh, llevarlo a ese punto. Casi que es, es parte del respeto entre los jugadores, no llevarlo a ese punto si sabemos que ese es un punto de conflicto, que la persona en cuestión no quiere tratar. Y si llega a pasar, porque a veces te puede pasar, esto es, también es un juego de improvisación, y llega a surgir, bueno, disculparse después, creo que una vez vos dijiste que el perdón nunca está de más. Perdón, y creo nunca. que es, está de más. Eh, Jamás y es clave creo eh, que es una de las palabras que menos se dice en realidad sí, y se tiene que decir sí más. y digamos en situaciones como esas creo que es, es una buena forma de, de encarar temas como esos para justamente no, no herir sensibilidades no faltar el respeto al resto de los jugadores porque son cosas que, que nada que afectan realmente
0: afectan, afectan la experiencia la jugabilidad y, y desde ya que
1: digamos estoy obviando si un jugador es abiertamente hostil o, o le falta el respeto a otro no, eso obvio, ya me ves, parece que es un tema que después,
0: pero, pero fíjate cómo esto de no del consentimiento en el juego no De este suplemento Y de, de agarrar Que haya una lista Digamos una lista De, 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 de puntos a marcar A tirar De que sí Estoy de acuerdo O sea no me molesta Me da igual Por favor que no esté incluido Todo, O sea el sistema de esta lista Previo a iniciar la sesión O cuando vamos a jugar Sumado con, ok, bueno, respetar esta lista, no, De mantener esta lista, y con si no se respeta esta lista, o si incluso, por ejemplo, yo, estamos en una mesa vos y yo, y yo pongo, mira, situaciones de eh, agresión, por ejemplo, uh -huh. abuso de autoridad, preferiría sí. que no estén, porque me traen menos recuerdos, porque me traen una experiencia medio chota, vos quizás te burlas, decís, pero eso es muy tibio, qué sé yo, y si haces eso, claramente es una falta de respeto, y claro, fíjate sí, cómo sí. en realidad es, con la checklist, previo a la mesa, es comunicación. Sí, sí, es... Con mantener, con, con intentar comprometerse a, a justamente mantener... Es compromiso, esta, sí. Es compromiso. Y no hacerlo termina siendo una falta de respeto o incluso de tolerancia. Hacerlo. Digamos, dijiste no... Digamos, hacerlo o no hacerlo, no sí. importa. Pero termina siendo también una cuestión de respeto ah. y tolerancia. Entonces, de vuelta, es como llamar un poco a cómo estos tres puntos se entremezclan constantemente. Están sí, bailando sí, todo sí, el sí, tiempo sí, juntos. A ver, otra cuestión es, por ejemplo, en, en la mala interpretación de, de, de situaciones... Que va, pasan más por, por cómo nos comunicamos o cómo hablamos en general. Por ejemplo, muchas veces pasa, me pasó en, en varias mesas, donde un jugador que quizás es un poco brusco a la hora de hablar, es un poco más, más, más artesanal, más rústico a la hora de hablar, sin, sin intención de herir, sin intención de ser dañino, sin intención de ser necesariamente bruto, por ejemplo, cuando no está de acuerdo con lo que hace uno... Dice, ah, no, pero hace lo que yo digo, porque si es una boludez. O, o, o tiene una respuesta
1: medio cortante.
0: Que en realidad no viene de malas intenciones. Viene de no saber o no tener buenas herramientas comunicativas. Y, y por ahí hay,
1: la otra persona claro, se lo toma... Lo toma mal, lo como, toma como una sí. falta de respeto,
0: digamos. Hay muchas veces que estos problemas de malinterpretación se pueden dar en muchas situaciones, porque de vuelta se supone que si estamos eh, interiorizados con estos personajes, estamos en situaciones un poco extremas, estamos en situaciones un poco estamos interpretando situaciones un poco claves o, o prioritarias, y entonces interpretar o no un mensaje de cierta manera puede ser clave y lo podemos tener como en segundo, en segundo plano, ¿no? como que no nos ponemos el filtro de analizar, sino que tomamos directamente lo que nos están diciendo porque estamos pensando en cómo resolver esta situación. Cuando esto pasa, es muy importante la comunicación de vuelta, en decir Che, pará Esto que dijiste no estaba bueno No me gustó la manera
1: Uh, no, perdón Yo no otra, quería claro, decirlo Y la, la, otra la otra persona decir No, mirá No era la intención Disculpá tipo, claro, Me muy... expresé mal Tipo es... De
0: vuelta Termina siendo Donde en realidad Es una cuestión de perspectiva Y no una cuestión De animosidad O de que una persona esté en lo incorrecto Y en lo incorrecto En realidad Son simplemente Dos verdades, distintas verdades, pero la misma verdad.
1: Sí, y es, es, me parece que es importante también cuando hay esa falta de respeto, bueno, marcar esa línea y aquel que la sigue cruzando o no entiende el, el mensaje, bueno, esa persona hay que correrla, creo, del de, de claro. grupo, porque sí, porque no se supone que es un espacio que se busca hacer lo más amplio posible, esas, por ahí esas intolerancias, esas faltas de respeto no, no están buenas.
0: Exacto, básicamente es el sistema, digamos, de aprendizaje donde quizás intentamos no ser punitivos porque quiere ser una experiencia lo más eh, divertida amena para todos, pero también en realidad que es, hay cierta, todos tenemos cierto umbral de tolerancia y claro. la mesa no tendría que verse comprometida por intentar llegar al límite de esa tolerancia. Exacto. Es first strike, second strike, ok, tercer strike estás afuera, digo así funciona. Y bueno, en ese sentido, otra cuestión que muchas veces hay que intentar evitar como, como jugadores, como narradores, es, bueno, no volcar temas propios. Por ejemplo, podemos sí. tener un mal día en el trabajo, podemos tener un mal día eh, estudiando, las cosas se pueden estar yendo mal, o podemos haber dormido poco... Eso pasa siempre. Está bueno aclararlo, está bueno explicarlo, está bueno ser comunicativo al respecto, de decir, che, mira, hoy no tengo un buen día, perdonen si voy a. perdonen si en algún momento se me escapa algo, o no estoy muy prendido, o si parece que no me está interesando. En realidad es que tuve un mal día, tengo la cabeza en otro lado, y justamente esta es una manera de distenderme, es una manera de volar un poco y no estar tan atado a los problemas. Está bueno aclararlo, y también en lo posible está bueno hacer todo el esfuerzo personal para evitar proyectar eso
1: dentro de la Sí, lo mismo... Ah, mira, qué sé yo, me, me viene el ejemplo de, del famoso nickname que ustedes me han puesto. El Sleepy Axel. Sleepy Axel. No, a mí me pasa, me pasa muy seguido. O sea, yo mastería más que nada, pero si yo tengo sueño al momento de masteriar, hay veces que me pasa que por ahí tengo, me pongo, digamos, este gruñón, vamos a decir. Entonces, qué sé yo, hay veces que nos ha pasado que es tipo, che Axel, ¿cómo estás? Y la verdad es, che, perdón chicos, pero estoy recansado porque por ahí es un día en el que no te esperabas que vaya a salir a, a tener un montón de laburo y de repente lo tuviste, entonces terminaste recansado y a la noche te tocaba jugar. Y por ahí, qué sé yo, me ha pasado, lo aclaré y dijimos, bueno, le no importa, comamos y listo, y charlemos un rato y pasémosla bien y no jugamos hoy. O mismo, tipo ok, vamos, pero vamos tranqui, tratemos de no... no Cuando hay veces que los jugadores por ahí se superponen y, y se pisan, entonces eso también le complica más la situación al máster, entonces por ahí evitar a veces situaciones como esas que yo me ha ayudado a, a llevarlo mejor, si es un día así. Entonces, creo que sí, que es tratar de no... De aclarar justamente, entra todo, el respeto y la comunicación creo que van también de la mano en el sentido, bueno, che, tengo un mal día, por ahí se me escapa. Es, sí, por ahí se escapa arrebatar. y pasa. Y también en lo que tendría que ser
0: medio tolerancia. Depende del estilo de juego que estemos jugando, ¿no? La mesa que est estamos llevando adelante. Pero muchas veces pasa que, ya sea por por, 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 por actitudes no deseadas, que generalmente intentamos, o, generalmente es el, el último de los casos, o porque alguien tiene que dejar de jugar, o porque la vida. Le pasó Y bueno Tuvo que dejar De reunirse A veces sucede Que jugadores Tienen que abandonar la mesa Tienen que dejar la mesa Porque están haciendo Otras cosas Porque no tienen tiempo Muchas veces pasa Entonces con esta situación De que se buscan Jugadores que reemplacen A esta persona no Que, que puedan Comprometerse de nuevo Y tomar un rol Más activo de vuelta Y suplir ese lugar Bueno Muchas veces pasa Que ya hay mesas Que tienen una dinámica Establecida Ya hay mesas Que tienen un funcionamiento Propio Mucho más eh, Aceitado Ya todos se conocen Entre sí Ya todos saben Cómo funciona Y quizás sucede que en, ese, en, ese, en ese, digamos, esta dinámica, en este orden de cómo funciona esta maquinita Cuando entra este nuevo integrante, cuando entra esta nueva persona Puede ser que al principio no termine de congeniar tanto Al principio no termine de, de meterse de manera total en la dinámica de la mesa Y puede ser quizás como que o no entiende ciertos chistes O se comunica de una manera que no entiende tanto Que no está tan al tanto de cómo se maneja la mesa Todavía no tienen claras todas las expectativas Sí y cuando eso sucede, bueno, lo mejor que podemos hacer tanto los, los, los narradores, de vuelta, rol de guía, rol de mentor, rol de, ok, vamos a intentar... Adecuar, vamos a intentar que esta máquina funcione Somos los maquinistas de este tren sí, sí, donde sí. Los jugadores son las piezas, básicamente Y los jugadores justamente tienen el, Quizás el rol de, ok, primero la entender Entender que se está adaptando Ayudar a marcar justamente cuando Está quizás, o está pasando Cruzando una línea clámero, o, sí. o, o que no se está adecuando tanto Darle ejemplos o, o ayudarle incluso A que se adecue, en ese sentido Como en casi todos los órdenes sociales tan, Todas las personas somos mentores Todos somos tutores de alguien entonces, los jugadores pueden tomar ese rol de enseñanza, donde el máster intenta que nadie cruce la línea y que estemos todos tranquilos. Los jugadores pueden intentar ayudar a que esa pieza se adecue a en la vez, dinámica misma del claro, sí. En vez de tomar una postura más, quizás, de, digamos, de, de repulsión, ¿no? A veces muchas veces pasa que muchos jugadores no logran que al, al instante esta pieza nueva se una, entonces toman como un complot, toman como un rol medio... Sí, que no está bueno. Medio punitivo, claro, que no está bueno para nada. No, nunca hay que excluir en ese sentido. O al menos, de vuelta, eh, en la medida en la cual se usen, se hagan los esfuerzos para que esa pieza encaje, no, es, no debería terminar siendo necesario excluir a nadie, sino que justamente se forma. Y a veces en esa dinámica está bueno que haya alguien que no termine de encajar del todo, porque genera un polo opuesto.
1: Sí, eh, y a ver, creo que es... Eh, justo por ahí tomamos esto no de, de cómo hacer para... Ser abiertos y dejar, no no, no ser eh, re, como digo, determinante con la gente que entra o no, excluir. Creo que es un hobby que cada vez goza de más gente. Claro, eh, no. Como dijimos en el primer capítulo, es sí, un hobby que está mucho Y que, y que, mucho que hoy en día es, es buenísimo porque creo que hoy en día hasta es algo que, eh, bueno, yo te mencionaba antes que las editoriales mismas se toman lo toman en cuenta. Y es muy común que, tipo... Abren un manual de rol y a veces la primera hoja tiene una aclaración al respecto. ¿Por qué es, porque es es normal, Dios. A veces se toma, ¿qué sé yo? Hay hay juegos que dentro del mundo establecido hay temáticas como el racismo. Claro. Pero es una narrativa a explorar. No quiere decir que esa empresa fomente ese tipo de. de mmm. Digamos De ese aspecto O es ese actuar Y que tampoco Debería hacerlo la mesa Digamos Creo que en general Todas las Las, las empresas O las editoriales Vienen apuntando a, a tratar esos temas Que hoy en día Están eh, creo que Súper eh, charlados En la actualidad O que hay mucha discusión Al respecto Cómo in, eh, incluirlos en el juego Y ser súper inclusivo En el juego Y diverso Y, y digamos claro. permitir. Muchas veces Los manuales al principio También tienen Uno como esta, esta guía de
0: Ok Intentar que el juego Sea lo más disfrutable Para todo el resto Para que sea también inclusivo Para poder llegar A más personas Para también Generar ambientes más diversos. Como dijimos en el primer capítulo de vuelta, donde hablamos de el boom social de. de, de en este caso de Ujus and Dragons, de los juegos sí. de rol, donde se incluyen, por ejemplo, gente de otros géneros, no necesariamente masculinos, que, que eran la predominancia en los juegos de rol. Bueno, también al incluir nueva, nueva, nuevos géneros, nuevas perspectivas, se genera también distintos choques. En la mesa empiezan a haber nuevas problemáticas, empiezan a haber de vuelta, en esta idea cíclica de las mesas donde hay polos opuestos, donde entra gente que son piezas nuevas o no, empieza a haber este choque de, de ideas que terminan siendo al final del día tratables que terminan siendo algunas incluso terminan siendo aprovechables de vuelta tener polos opuestos en las mesas está bueno porque pone desafíos en, entre los jugadores diciendo bueno ok si yo soy un jugador que disfruto mucho de la ley de rolear y disfruto mucho de participar y de, y de interpretar a mi personaje tengo otro jugador que quizás es mucho más le interesa mucho más el combate Ok, tenemos el desafío de congeniar, tenemos el desafío de quizás brillar yo más que él en ciertas situaciones. No sé, es como un pequeño desafío, un lúdico, digamos, que no necesariamente va a la pérdida, la falta de respeto a la tolerancia.
1: Sí, y nada, y por ahí creo que la otra situación en cuanto a todo este tema es que justamente que en todo esto, este, generar este espacio, justamente la intolerancia no tiene, no tiene lugar. Creo yo. Es, sí, es algo no, no que no está es, bueno, en realidad. Es algo que no está bueno, que, que a veces es una práctica de algunos grupos y que nada, es, es creo que es una de las cosas que más daña al hobby y a la Totalmente, porque
0: de vuelta, vamos a estar congeniando con, con, con seres humanos iguales que nosotros, vamos a estar roleando, vamos a estar tratando, vamos a estar. De alguna manera, exponiendo nuestros ideales o intentando exponer distintos ideales y que haya un grado de intolerancia en esa idea, en esa mecánica, en esa dinámica de juego, nunca está bien, nunca tendría que ser aceptable. Y en ese sentido, para bregar por, una mejor, por un mejor ambiente, una mejor experiencia, medio que la intolerancia
1: hay que, hay que eliminarla lo más posible. Tal cual. Así que bueno,
0: esperamos que hayan disfrutado de este capítulo número 3, 4, en realidad. 3. Yo
1: le vamos a nombrar 3. Vamos a pero, nombrar 3. Pero fue casi
0: uno. Pero es el cuarto de Castillas en el Aire. Un agradecimiento total a todos los que nos estuvieron escuchando y dando feedback que constantemente estamos implementando, como el sí. outro
1: en el pasado.
0: <risa> y bueno, como siempre, al final del día, después de tanta
1: charla, solo estamos construyendo
0: castillos en el aire. Tal cual. Y bueno, muchas gracias y nos esperamos en el próximo capítulo. Bye.